0: La historia del minotauro de Creta y el laberinto es una de las historias más interesantes de la mitología griega, entre otras cosas por sus inquietantes conexiones con la realidad. Os dejo el enlace a un audio documental en las notas del episodio. Pero yo hoy os la cuento, porque me sirve como moraleja para este y otros capítulos de la serie sobre el insomnio. Vamos allá. El minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro es, a la vez, un castigo divino y un arma de sometimiento que hizo temblar las piernas de Grecia durante muchos años. El tiránico rey Minos, hijo de Zeus y del antiguo rey de Creta Asterion, sí, a mí también me parece un poquito raro, pero esto es mitología y aquí vale todo, contaba con la ayuda de su tío Poseidón para reinar en Creta. La única condición que le ponía su tío, el del tridente, era que sacrificara cada año a su toro más preciado como ofrenda. Un año, Poseidón le entregó un deslumbrante, musculoso y atractivo toro blanco para que lo sacrificara para él. Pero tan atractivo era el toro que Minos no quiso sacrificarlo, y sacrificó un sucedáneo en su lugar. Cuando Poseidón se enteró de que le había intentado dar gato por liebre después de haberle echado el mayor de los cables electorales durante tanto tiempo, se mosqueó tanto que se le ocurrió un castigo de lo más rocambolesco. Así decidió que la mujer de Minos, Pasífae, se enamoraría del toro, todo como muy rarito. La cosa es que, efectivamente, Pasífae se enamoró del toro, hasta tal punto que le pidió a Dédalo, el Leonardo da Vinci de la mitología griega, que le hiciera un disfraz de vaca de madera y piel, y a poder ser muy logrado. Ni corta ni perezosa, Pasífae se enfunda en su nuevo disfraz y allí que se va a hacer lo que normalmente les gusta hacer a los enamorados. Y de ahí, a nueve meses, la segunda parte del castigo. El incomprendido Minotauro. La criatura que, desde tierna infancia, tenía el extraño hábito de comer solamente carne humana. Creció a pasos agigantados, se puso fuerte como una bestia, y se le fue agriando el carácter a medida que crecía. Para cuando se quisieron dar cuenta, ya era un monstruo hecho y derecho. Había que hacer algo. Así, Minos, le encargó a Dédalo, el ilustre inventor y personaje que aparece al menos cuatro veces en la historia, que construyese una celda en la que retener a la bestia. Había que buscar la mejor forma de contenerlo y mantenerlo recluido. Así surgió el laberinto en el que habitaría el minotauro hasta el último de sus días. Tan complejo era el laberinto, que ni el propio Dédalo fue capaz de encontrar la salida en otra historia que ya os contaré. Un día, en unos Juegos Olímpicos en Grecia, en un acto absolutamente hooligan, una cuadrilla de embriagados atenienses decidieron no aceptar la apabullante victoria del representante cretense, hijo de Minos y hermanastro del Minotauro, Andrógeo. Este vapuleó sin ninguna piedad a todos sus rivales en todas las disciplinas deportivas y pensaron, por qué no, que lo iban a matar. Y así fue. Y Minos se cabreó tanto por el homicidio de su hijo, que decidió sacar partido del castigo de Poseidón y abusar del poder de su armada para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, someter a los atenienses, y por el otro, solucionar el delicado tema de la sed de carne humana de su mascota. A partir de ese momento, Atenas debía entregar a siete efebos y siete doncellas o siete chicos y chicas vírgenes cada nueve años, como pienso para el mutante, a modo de ofrenda. Los metían en el lúgubre, oscuro e insano laberinto con miles de pasillos que llevaban a cualquier parte menos afuera, y por ahí vagaban durante días, entre lamentos, dando tumbos indefensos hasta que sucedía lo inevitable. De momento lo vamos a dejar aquí porque se me están revolviendo un poquito las tripas. Me intriga muchísimo el insomnio. La sutileza con la que infiltra tus noches. La violencia con la que arruina tus días. La tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. Aprovechando la moraleja de la historia del Minotauro, o mejor dicho, mi moraleja de la historia del Minotauro, vamos a aprovechar para hablar de cómo se establece el insomnio. Para entender no solo el modo en el que se establece el insomnio, sino también la forma en la que funciona la terapia cognitivo conductual para el insomnio, hay que entender el modelo conductual que propusieron Spielman y colaboradores en 1987 para explicar la génesis del insomnio crónico. Digamos que este modelo es el que condensa la esencia de los factores que explican el insomnio crónico y la forma en la que funciona el tratamiento. Y luego otras teorías u otros posibles mecanismos y explicaciones terminan de redondear los mecanismos causales y fisiopatológicos del insomnio crónico y son a los que atacan el resto de las herramientas del tratamiento. Vamos a analizar el modelo de las tres P's de Spillman. El modelo de Spillman divide los factores causales del insomnio en tres categorías cada una empieza con su respectiva P, factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes. Los factores predisponentes son el conjunto de características o factores biopsicosociales que determinan la predisposición del individuo para padecer insomnio si se producen situaciones favorables. Las situaciones favorables son los factores precipitantes y perpetuantes. De la parte bio, de biopsicosocial, Extraemos los factores biológicos como la genética, el estado de activación general, zumbidos crónicos en los oídos, dolores crónicos u otras enfermedades crónicas. Los factores psicológicos que aluden a la parte psico pueden ser la preocupación por la salud, lo que ahora pijamente llamamos health consciousness, perfeccionismo, tendencia a la rumiación, el catastrofismo y otros sesgos cognitivos que forman parte del carácter de la persona. Finalmente, los factores sociales, predisponentes, pueden tener que ver con cambios de horario, turnicidades, presión laboral, los ronquidos de la pareja… Son cosas que no están dentro de uno, sino fuera de uno. Pertenecen a su entorno. Estos, los factores predisponentes, son el terreno en el que, si se siembra la semilla del insomnio en forma de factor desencadenante, germina el insomnio agudo. Sin un terreno fértil, una situación estresante podría no ser suficiente para producir insomnio agudo. Vamos con los factores precipitantes. Los factores precipitantes que proponía Spielmann son situaciones estresantes puntuales. Una enfermedad aguda que te hace toser intensamente por la noche, por ejemplo, o que te produce falta de aire, o un dolor agudo, un recién nacido que te da la noche, un timeline que te presiona y no te deja pegar ojo un episodio depresivo, los despidos y el ERTE en masa de tu empresa, la muerte de un ser querido, etc. Estos son la semilla de la que hablábamos. Si cae en un terreno fértil, dará sus brotes en forma de insomnio. La mayor parte de las veces, el brote se lo come un rumiante que pasaba por allí, pero otras veces cae en un jardín donde lo siguen abonando y regando lo suficiente ¿eh? como para dar un arbusto hecho y derecho. Vamos a ver las formas de regar y abonar estos arbustos. Es decir, los brotes, el insomnio agudo, tienden a extinguirse siempre y cuando, en ese momento, no metamos la pata con los factores perpetuantes, el abono. Para entender los factores perpetuantes, que en nuestra metáfora son el abono y el agua, imagina que intentases matar a los brotes con agua y mierda y no te dieras cuenta de que lo que estás haciendo en realidad es regarlos y abonarlos. Los factores perpetuantes son conductas desadaptativas que solucionan el problema a corto plazo, o sea, que parece que asfixian a los brotes y los estrangulan y los acorralan, pero a la larga lo que hacen es perpetuarlo, cronificarlo, regarlo y abonarlo. Según Spielman, las conductas que llevamos a cabo para recuperar sueño nos permiten pasar el bache y mejorar el día a día durante el insomnio agudo, pero establecen las bases para que se desarrolle el insomnio crónico. Si duermes mal una noche, Intentarás quedarte más tiempo en la cama por la mañana. Si no puedes, te arrastrarás hasta el mediodía e intentarás echar una cabezadita. Y si la siesta tampoco es una opción, intentarás irte antes a la cama al día siguiente. Este intento por recuperar el sueño son los factores perpetuantes que proponía Spillman. Porque así se emparejan inadecuadamente la oportunidad de dormir y la capacidad que tiene el sujeto de generar sueño y aumenta la posibilidad de que el sujeto permanezca despierto en la cama durante los periodos prefijados de sueño. Así se riega el brote con un poquito de agua. Y en este punto, Bochin introduce otro modelo que es el del control de estímulos y que también explica la forma en la que se cronifica o se abona el insomnio. Si la recuperación de sueño, que son los factores perpetuantes de Spillman, se acompaña de que, como consecuencia de la recuperación de sueño, nos despertamos en la cama y permanecemos despiertos en la cama, con el tiempo, la cama la asociaremos a estar despiertos. Si hacemos cosas como leer o ver la tele en la cama, la cama se asociará a actividades que no son dormir. Las actividades que llevamos a cabo en la habitación fuera de la cama también pueden contribuir a las asociaciones de la habitación con las actividades de vigilia, de estar despiertos. La cama y la habitación no elicitarán el sueño. Eso es el abono, las asociaciones incorrectas. Y ahora solo hay que darle tiempo para que el brote se convierta en arbusto. Y aquí entra un tercer componente perpetuante, el propio tiempo, que es lo que hace falta para que además de las asociaciones conductuales, se produzcan también la automatización o reflejo de activación que se produce como consecuencia de los mecanismos del condicionamiento clásico. Ni Spillman ni Bochín contemplaban la posibilidad de que la vigilia, el estar despierto, o la hiperactivación que padecen los insomnes antes de meterse en la cama o cuando se despiertan en medio de la noche, sea en realidad una respuesta condicionada o automatizada. Es decir, que la cama sea el estímulo condicionado que elicita la respuesta condicionada de la vigilia. De la misma manera que el ascensor o las llaves en la cerradura del portal despiertan bruscamente las ganas de mear, la repetición de la vigilia en contacto con la cama, con el tiempo, convierte a la cama en el interruptor que nos mantiene despiertos. En este punto, el insomnio toma vida propia. Ya da igual que cambies de conducta, porque el insomnio ha pillado inercia y va a necesitar un tiempo para parar, a veces hasta un año. Pero además de los elementos conductuales que hemos comentado, también hay otros elementos no conductuales que contribuyen a la cronificación del insomnio el miedo y la ansiedad de anticipación con solo pensar en la cama, los pensamientos que se generan del miedo y la privación de sueño, como por ejemplo la rumia, el catastrofismo, la preocupación, la posible elaboración de rituales para huir del problema de falta de sueño, los esfuerzos por dormir, la ansiedad de rendimiento y la activación y el estado de alerta que esto produce, no hacen más que minar más nuestra confianza en generar el sueño y añadir más madera al fuego, o en este caso más madera, a nuestro arbusto, que a medida que pasa el tiempo, se convierte en todo un árbol. En mi historia, el minotauro representa la temida privación de sueño. Para el paciente insomne, la amenaza o el monstruo es no dormir. El laberinto, por su parte, representa los complejos mecanismos del insomnio que el jovenzuelo o el insomne no es capaz de resolver o de descifrar a golpe de intuición, la salida del laberinto es contraintuitiva, ¿por qué?, pues porque tanto las conductas de recuperación de sueño, como el tiempo despierto en la cama, parecen la alternativa más lógica para solucionar un problema de falta de sueño, y porque los automatismos y los sesgos cognitivos y emocionales son muy difíciles de resolver. Como un laberinto. Por eso siempre te acaba zampando el minotauro, y el insomnio se cronifica y persiste hasta en el 80% de los casos al año. Pero la historia del Minotauro en realidad no acaba así. Aún hay algo de esperanza para los sujetos insomnes. Acaba con la historia de un héroe y un príncipe ateniense llamado Teseo, resolviendo el entuerto del laberinto con la ayuda de otros dos personajes. Reservamos este fragmento de la historia para el próximo episodio. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Ullana y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.